0: ida ki ya yes, south america kutoka hapa washington dc hiyo sasa ni saa tatu za usiku saa za afrika mashariki zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison kamao mchungaji mashuhuri wa uganda na ambaye pia ni mungaji mkono sugu wa rais wa uganda yoweri Museveni. amelazwa hospitalini baada ya shambulizi la bunduki ambalo lilimua mlinzi wake polisi wamesema mapema leo kwa mujibu wa mape maleo. shirika la habari la efm mchungaji Alosias bugingo alipigwa risasi jumanne jioni baada ya watu kujulikana kushambulia gari lake na kisha kutoroka kwa kutumia pikipiki mjini Kampala ripoti zimeongeza muhozi kaineruga bam ni mtoto wa kiume wa mseveni, na ambaye huenda akawa mridhi wa baba yake amesema kwamba alizungumza na mfuasi wao sugu huyo Bugimbo na kwamba yupo sawa alipata majaruhi madogo kwenye bega lake la kushoto ameongeza kusema kupitia ukurasa wake wa X akilitaja tukio hilo kuwa la kikatili Bugingo ni mmoja wa watu mashuhuri na wenye utata nchini Uganda akiwa kiongozi wa kanisa la House of Prayer Ministries nikiwa mojawapo ya makanisa ya Pentecostal yenye ushawishi mkubwa zaidi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki pia anamiliki vituo vya televisheni na radio ambavyo huwa akivitumia kumuunga mkono Mseveni ambaye ametawala Uganda tangu elfu 1986 na mwanaharakati mashuhuri wa haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Uganda ambako kundi hilo limedai kupitia manyanyaso mengi tangu kupitishwa kwa sheria kali dhidi yangu mwaka jana yupo kwenye hali mbaya baada ya kuchomwa kisu mapema leo shirika lake la limesema Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters Philip Kabuye alichomwa kisu karibu kufa na watu wasijulikana mita chache kutoka kwenye nyumba yake akielekea kazini asubuhi ya, ya leo Shirika la Kala Kala Voices Media Foundation Truth to LGBTQ limesema kupitia ukurasa wake wa X. Shirika hilo pia limetoa video ikionyesha Kabuye akiwa kwenye hali ya maumivu mengi, akiwa na jeraha mkononi pamoja na kisu kilichokwama tumboni. Frank Mugisha ambaye pia ni mwanaharakati mashuhuri wa haki za LGBTQ nchini humo, amesema kwamba anaamini tukio hilo limechochewa na chuki fuatilia sheria kali iliyopitishwa ikiwa ni moja ya zile kali zaidi ulimwenguni dhidi ya wapenzi wa jinsia moja Unaendelea kusikiliza idaya ya kiso ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC Uturuki leo Jumatano imeanzisha kesi ya kwanza inahusiana na ujenzi wa nyumba zilizoporomoka kwenye tetemeko mbili za ardhi mwaka uliopita na ambazo ziliua zaidi ya watu 1500 Kesi hiyo inayosikilizwa kwenye mji wa Kusini Mashariki wa Adiyaman inahusisha washtakiwa moja na wanatuhumiwa kuzembea makusudi wakati wakisimamia ujenzi wa hoteli iliyoporomoka ya Asias. Watano kati yao wakiwemo mmiliki wa hoteli hiyo wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka ambayo wapo watapatikana na hatia basi huenda wakafungwa kwa zaidi ya miaka 20 kila mmoja. Kuporomoka kwa hoteli hiyo kuliwa watoto 24 kutoka kaskazini mwa Cyprus waliokuwa nchini humo kushiriki kwenye michuano ya michezo ya kando na wanafunzi hao kulikuwa na wazazi pamoja na walimu walioendamana nao na ambao pia waliangamia kwenye janga hilo. Waendeshaji mashtaka wa Uturuki wamesema kwamba mkasa huo ungezuilika iwapo kanuni za ujenzi zingezingatiwa. Lengo jengo hilo lilikuwa na jumla ya watu 72, tisa wakitokea kaskazini mwa Cyprus ambapo wote waliangamia. China imeongeza shinikizo dhidi ya Taiwan wakati kisiwa hicho kikielekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge wenye ushindani mkali hapo January 13 huku kwamba kuungana tena kwa kisiwa hicho na China ni lazima kufanyike huku ikiongeza harakati za kijeshi kuzunguka kisiwa hicho Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba juhudi za China za kushinikiza Taiwan zinaashiria mbinu za muda mrefu za China ambapo kila kunapokuwa na uchaguzi au kipindi baina ya uchaguzi Meji hutumia mbinu za kurubuni na kuahadaa wa kazi wa Taiwan. Hayo amesemwa na J. Michael Cole ambaye ni mshauri mkuu kutoka taasisi ya kimataifa Republican inayokabiliana na ushawishi wa nje wa dikteta na yenye makao yake makuu huko Taiwan alipokuwa kizungumza na VOA. Hisauzi liko habari za dunia kutoka Washington DC jina langu ni Kamau na napompisha mgeni wangu BM Jengori tayari kabisa kukuletea kipindi cha leo.
1: idaa ya Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jijini kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho uangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari pekuwa tunachimbua tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyokawaida katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mzozo ulioibuka kati ya Uganda na Kenya baada ya Uganda kuifungulia mashtaka Kenya katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Ikiishutumu kwa kudumaza juhudi zake za kufanya biashara za kikanda katika kujaribu kujiinua kiuchumi.
2: Wapi wanapata watu wachi kwa kama kuna kutolewana kati ya serikali hizi mbili, una kitafiri biashara hapo mbele. Kwani Kenya kwa sasa inaendelea na ufunguo wa bizaa za kutoka ngambo kuingia huko Uganda. Uganda bado haijaanza kutoa mafuta.
1: Katika sehemu ya pili tutaangazia baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania kupinga miswada iliyosomwa bungeni mwishoni mwa mwaka ule uliopita baadhi wakizitaka mamlaka kuiandika upya miswada hiyo
3: ni bora miswada hii iondolewe ikaandikwe upya ili kuzingatia ushauri na mapendekezo ambayo yametolewa kwa takriban miaka 32 sasa
1: ni kwa undani naitwa B.M.J Murithi nikiwa hapa Washington Nama, kama ulisikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba mzozo kati ya Kenya na Uganda kuhusu uagizaji wa bidhaa za petroli chini Uganda umeenda katika korido za mahakama ya Afrika Mashariki Uganda imeingia Kenya kwa kukataa kuiruhusu kutumia miundombinu ya kampuni ya Kenya Pipeline kuhamisha bidhaa zake za petroli ambayo husafirishwa kutoka bandari ya Mombasa hadi Uganda chini ya mpango mpya kama ambavyo iliagizwa na baraza la mawaziri la Uganda. Katika shtaka hilo ambalo nimefunguliwa, Uganda inaishutumu Kenya kwa kulinyima shirika lake ambalo ni kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda, UNOC, haki za kufanya kazi kama kampuni ya uzalishaji wa mafuta e, garika nchi ya Kenya. Uganda ilikuwa inataka kutumia shirika hilo la UNOC kuhamisha bidhaa za mafuta makusafirisha kupitia Kenya pipeline, lakini ikaelezo lazima ijisajili kama soko la mafuta nchini Kenya na mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli ya Kenya EPRA hatua ambayo ingeruhusu shirika hilo la UNOC kuagiza na kuuza nje bidhaa za petroli kupitia Kenya na kutumia bomba la nchi hiyo kufanya hivyo EPRA ilikuwa imejitaka UNOC kutimiza mahitaji kadhaa ikiwani pamoja na vieti vya usajili wanavyo vya biashara hati ya utambulisho kwa wakurugenzi wake, vibali vya kazi, cheti cha kodi, udhibitisho wa uwezo wa kifedha ikiwa ni pamoja na pia udhibitisho wa kiasi cha mauzo cha lita milioni sita nukta sita za mafuta ya petroli au mafuta taa katika nchi ya Kenya, ushahidi wa kuendesha pia vituo vitano vya rejareja na leseni na kuendesha bohari iliyoidhinishwa na mauzo aziakiwa ikiwa na mauzo ya zaidi ya dola milioni kumi katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita kwa hiyo utaona ni orodha kubwa eh, orodha ndefu ambayo ilikuwa imewasilishwa eh, kwa Uganda kutimiza ah, kabla haijaruhusiwa kufanya shirika lake kuruhusiwa kufanya ah, yale ambayo uh, lilitaka eh, kuyafanya katika kuleta bidhaa ya mafuta kutoka Kenya kuingia Uganda Uh, tuungane sasa na mwandishi John Kibego anajiunga nasi kutoka Hoima Uganda. John Kibego eh, nini ambacho uh, tathmini yako kama mwandishi kuhusu hii ripoti na labda kama umesikia chochote ambacho kinaelezwa baada ya hii ripoti kutoka kwamba Uganda imeishtaki Kenya katika mahakama ya Jumu ya Afrika Mashariki? Ah
2: uh, namkili kinaendelea nitathmini ni kwamba Hili ni hii habari limekuepo yani serikali ya Uganda kutoka nyuma huko imekuwa pigushia swala hilo ikitaka kampuni ya mafuta ya serikali ya Uganda yani Uganda National Company UNOC ndi ianze kuingiza mafuta kudirect direct moja kwa moja kutoka ngambo sio kwanza kupitia Kenya hofu hiyo ni kwamba serikali imepaini kuwa wauzaji walio katikati yani middlemen wa Kenya ndiyo wamekuwa chochea bei ya mafuta kwenye pampu vifaa mafuta Humo nchini kuongezeka kwa hiyo serikali ilikuwa ikitaka jambo hilo sana serikali ya Kenya inaposema kwamba aliwezekane ni dhahiri kwamba serikali ya Uganda ilikuwa itakuwa hatua kama yeye kupeleka katika mahakama ya Afrika Mashariki na nyuma hapo Uganda wenyewe hata katika bunge watu walikuwa megawanyika wengine akisema hapana serikali Isichukue, isiweke jukumu hilo jikumu kuwa kwa kampuni ya serikali pekee itakuwa ikintaka tanka kujinufaisha ili wengine watufaidike huku wengine akisema ni kweli acha siri kampuni hiyo isimamie masuala ya serikali pamoja na nanchi Kusu sekta nzima ya mafuta sio tu hapa Uganda bali pia katika aina ya mafuta anayoingizwa kutoka nje
1: Sijui kama katika pita pita zako umesikia chochote kinachosemwa na raia wa Uganda kuhusu hili uh, ingawa linatokea kati ya serikali na labda serikali ya Kenya lakini waganda kwa ujumla wanazungumzia hili huko mitaani
2: uh, bila shaka linazungumziwa yani kila kile ambacho kawaida kinahusu Kenya na Uganda watu wanapata wasiwasi kwa kama kuna kutolewana kati ya serikali hizi mbili huenda kitathiri biashara hapo mbele Kwaani Kenya kwa sasa inashaliana na ufunguo wa bidhaa zinazoingizwa kutoka ngambo kundia huko Uganda Uganda baada ya kutoa mafuta kwa hiyo wananchi wengine wanasema hacha serikali ya Uganda najitahidi ya mafuta yogunduliwa hapa kama navyo tunajua kiwanda cha mafuta izalisha mafuta yake yani iviziache kutegemea mafuta kutoka ngambo na hivyo akisema kwamba kwa, wasingekuwa na hoja kama hiyo kwaani tayari Uganda kuna mafuta kwa nini sasa wanababaika kuanza ku kupigania mafuta yani zile kampuni za ndiyo ndio ifanye wangejitahidi tu kuanza kuzalisha mafuta hapa kama wanavyosema mwaka mpili jeranda tano, wajenge kiwanda cha kusafisha mafuta kazi iendelee wengineanasema nyeri, aje ipeleke mahakamani ni wakati huu kabla mafuta janga kuzalishwa humo nchini, na kusafishwa eh, tuwe na mafuta yanayoingia kwa bei nafu. Yaani suala la middlemen, yani uko kiswali hapo nimesahau anaitwaje, limekuwa suala kubwa sana huku nchini Uganda. Yaani mtumiaji wa mwisho hawezi kupata bei inayostahili kutokana na watu waliokatikati. kati. Yani yeye ananunua kwa shilingi kwa mfano moja, hapa nakuja na mauza kwa shilingi 1500, yanafuta faida kubwa zaidi. Wengine wanaamini kuwa ikuwa serikali kondani, ndani hapo inaweza kusaidia kwani mtazamo ni kwamba kutoka nyuma makampuni ambayo serikali ilikuwa ikisimamia na ikaacha kuwa ku, ikabia raia kwa kawaida amenyonywwa sana hata hata katika sectors zingine sio tu sector gest na mafuta
1: mwisho kabisa uh, yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na viongozi wa Afrika Mashariki jumuiya hiyo uh, wengi wakieleza kwamba milango yao iko wazi kwa biashara hapa nahitaja sana Kenya ambayo imekuwa rais wake William Ruto amekuwa akifanya ziara e, anaenda kuzungumza kuhusu jinsi ambavyo Kenya iko wazi kwa biashara kutoka nje lakini hatuko kama hizi zinapochukuliwa e, hii na sheria nini katika e, mpango mzima wa utangamano katika jumuia ya, ya Afrika Mashariki hasa e, upande wa biashara kwa maoni yako.
2: Ah kama maoni yangu ni kwamba Zumia Afrika Mashariki inaashiria kwamba wamejaribu mara nyingi kuitumia siasa sio kuitumia kwa maana yake kama wanavyosema katika mkataba yake yani ile free trade biashara huru na kadhalika Kenya linatuonesha hiyo dalili mara ya kwanza wamezuia mara nyingine mahindi ya yasiingie Rwanda tumeona mitaka ikifungwa Sudan tumeona mambo hayo hata pia Tanzania. Yaani hilo ni kwamba wanahitaji kutathmini zaidi a uh, maana yenyewe kuweka katika mafanikio ile mikataba waliofanya ya jumuia Afrika Mashariki Ndiyo wananchi waweze kufaidika lakini kuendelea na marufuku lawama nini mm-hmm. haya mambo yanayovunja moyo raia wa Afrika
1: Mashariki. Nikoshukuru sana John Kibego kuzungumza na sauti america Amerika kwa leo. Asante. Tumulete sasa wata nguma mchambuzi wa masuala ya uchumi katika upande wa Afrika Mashariki. Kwanza, tathmini yako baada ya kusikia yote hayo.
3: Kwanza, ni jambo la kuhuzunisha kuona kwamba watoto wa familia moja wanashindwa kukaa mezani na kuzungumza na ku, eh, na kutafuta suluhisho ya changamoto zao na sasa wanaamua kupelekana mahakamani. Ni jambo ambalo Eh, ni viashiria ambavyo sisi ambao hatuko huko kwenye ofisi kuweza kunaweza ku, uh, kuona kana kwamba eh, hivi sasa eh, pengine ndani ya umoja wa Afrika ya Mashariki kuna kuna walakini kwa sababu kama hawawezi eh, mambo kama haya kukana kuzungumza na kumalizana nayo maana ni kwamba huko ndani inawezekana kwamba vitu eh, vina havipikiki ah, katika chungu kimoja kwa hiyo eh, kwa kweli li linatupa li picha ambayo kwa kweli kutafakarikisha sana E, na tufanya tutafakari sana kwa sababu ni vitu hapa tu kutegemea kuviona hasa wakati ambao tumekuwa tukiwaona e, viongozi wa Afrika Mashariki wakiwa wamekaa pamoja.
1: Ukiona nchi kama Kenya ikichukua msimamo kwamba inajaribu uh, kulinda uh, wafanyabiashara wa ndani na wakati huo huo bado inaonyesha uh, ishara zake kwamba bado inaonyesha kwamba ingependa kushirikisha Nchi jirani na nchi za bara la Afrika katika e, masuala yanayohusu ukuaji uku, wa uchumi e, je hii inamaanisha nini e, kwa wewe kama mtu ambaye unaangalia maswala ya uchumi
3: Aa, kwa kweli ukiangalia ni kwamba unapata picha ya kwamba ni kwa namna gani kutegeneza soko la pamoja la Afrika ya Mashariki isi ambavyo bado e, utayari wa kila nchi E, katika Afrika ya Mashariki bado ni mdogo. Sasa kama utayari kwa kuwa na soko la pamoja e, unakuwa ni shida, unaweza kuona kwamba hata yale malengo yanayowekwa ya ya, ya nchi za Afrika ya Afrika tunayoitaka ifikapo mwaka elfu mbili na, na tatu unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo ni ngumu sana na safari yetu bado ni ndefu sana. Inawezekana hata maamuzi ambayo tunayasikia tumeyasikia kutoka kwa rais wa Kenya, tumesikia kwa rais wa Rwanda, inawezekana yakawa ni pengine wanayazungumza katika ile lugha ya kisiasa lakini ile su, ile luha ya ku, ya ku, ya ku, ya, ya kile ambacho wanakisema kwamba wabekizamilia ndio ukweli na uhalisia halisi wenyewe eh, unapata shida kuweza kuona. Kwa hiyo utazidi kuona kwamba i, iyo safari yetu ya soko huru eh, la pamoja la Afrika ya Mashariki jinsi gani ambavyo eh, bado lina safari ndefu na unaona tukio kama hili unaona hata wakati wa kampeni eh, za eh, za kule Kongo uliweza kusikia lugha ambazo eh, E, mshindi aliyokuwa anazisema juu ya ya nchi e, wanachama wa Afrika ya Mashariki Rwanda tuliweza kusikia huko e, mambo yaliokuwazungumziwa na na hatujui pengine je yale aliyoyasema kwa mfano kwamba e, nikichaguliwa tena nitaanza vita na Rwanda sasa unaweza kuona vitu kama hivyo ni kwa namna gani ambavyo vina vitazidi kupelekea e, e, kupelekea mgawanyiko mkubwa ndani ya Afrika ya Mashariki
1: Mwisho kabisa kesi kama hii inapopelekwa katika mahakama ya jumuiya e, kwa maoni yako huenda ikachukua muda gani kabla ijatatuliwa?
3: E, ni, e, ni, ni kesi ambayo hasio ya kutatua haraka haraka kwa sababu ikitatuliwa haraka maana lazima hata e, mahakama yenyewe i, 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 iangalie ione kwamba kama kesi hii tukiendea kwa pupa niko namna gani ambazo inaweza weka athiri umoja wa Afrika ya Mashariki kwa hiyo nadhani kuna kuna njia nyingi ambazo pia eh, mahakama itajaribu kuziangalia katika kuona kwamba ni namna gani kuweza kufanya usuluhishi juu ya jambo hili ambalo limupeleka mahakamani lakini vile vile eh, ni kesi ambayo ninajua kwamba itachukua muda mrefu itachukua muda mrefu sio kesi ya kwaamua eh, kwa kipindi kirefu kwa kipindi cha muda mfupi bali ni kesi ambayo itachukua muda muda mrefu eh,
1: kwanza ya sasa. Asante sana wota nguma kuzungumza na sauti America kwa leo. Sana, sana Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke mtiridhaji kwani tutarejea hivi punje na sehemu ya pili. Na makaribu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika America ukiwa nami BMJ Muridhi. Baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzana nchini Tanzania wamepinga miswada ambayo ilisomwa bungeni hapo mwishoni mwa mwaka uliopita ikiwemo ule wa sheria ya uchaguzi, ule wa sheria ya tume ya uchaguzi pamoja na mwingine wa marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa kutokana na kile ambacho wanasema kwamba ni miswada hiyo kushindwa kutoa majibu au kukabiliana na changamoto ambazo watanzania wanakabiliana nazo na hivyo wanataka baadhi ya miswada hiyo ifutwe au izungumzwe itengenezwe upya iandikwe upya ili iweze kuzingatia maoni ya wadau mbali. mbali. kabla asija wakaribisha wageni wetu kuzungumza hili kwa undani zaidi. Huyu hapa mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani kuelezea lotokea hivi leo.
4: Hayo yamesemwa leo katika mkutano wa baraza la vyama vya siasa uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, uliowakutanisha viongozi wa vyama vya siasa na wadau mbalimbali wa demokrasia. Akizungumza na sauti ya Amerika makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema amesistiza kuondolewa kwa miswada hiyo ili iweze kuandikwa upya, kuwa miswada hiyo haina maboresho ya kutosha na mapya yanayoleta tofauti katika mazingira ya keshiria ya uchaguzi wa vyama vya siasa.
3: Ni bora miswada hii iondolewe ikaandikwe upya ili kuzingatia ushauri na mapendekezo ambayo yametolewa kwa takriban miaka 32 sasa ya kufanya mabadiliko ya kimsingi na ya maana katika mfumo wetu mzima wa uchaguzi. Hii miswada haina lolote jipya
4: kilio kikubwa cha vyama vya upinzani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kuepo kwa tume huru ya uchaguzi ambayo watumishi wake wanapaswa kuwa wa kudumu na sio watumishi wanaotokana na serikali na chama tawala suala ambalo limeshindwa kufanyiwa kazi katika mswada wa sheria ya uchaguzi uliosomwa bungeni Dorothy Semu ambaye ni makamu mwenyekiti bara wa chama cha ACT Wazalendo amesema mswada uliosomwa bungeni umeshindwa kujibu changamoto ya uhuru wa tume ya uchaguzi kutokana na sheria hiyo kuendelea kuwatumia wakurugenzi wa halmashauri kama wasimamizi wa uchaguzi.
3: Mswada huu ndio
4: uko wa tume ya uchaguzi. Unasema kwamba maendeleo yanaendelea kwa wasimamizi, kwamba tume itakuwa na watumishi wa kudumu na itakuwa pia na watumishi wa kwazima, ni kwamba wanaendelea kuendeleza mfumo huu ambao ulokuwa. Kwa bado haujajibu ile hoja yetu kwamba tunataka msimamizi asiwe sehemu ya siasa. Wakati akizungumza katika mkutano huo, makamo wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Osman Masud Osman amesisitiza umuhimu wa kubadilisha sheria ya uchaguzi ili kupatikana kwa viongozi bora na wajibikaji watakaootokana sauti ya wananchi wenyewe.
1: Hatunabudi kufanya reforms katika mfumo wetu wa uchaguzi. Mageuzi ya kweli ya na yatazaa kile kilichobora bora kwa taifa letu chaguzi ndio unaozaa uongozi wa kitaifa na utendaji wa taasisi zote kama tunataka uwajibikaji wa kweli lazima uchaguzi uzalishe viongozi walioaminiwa na wananchi na ambao watahisi wanawaji kwa wananchi na kwa taifa
4: Mkutano huo unatarajiwa kufanyika kwa siku mbili na kukamilika hapo kesho huku upande wa serikali ukisistiza kuwa maoni yote atakayotolewa na wadau kazi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika Dar es Salaam.
1: Uh, sana Amri Ramadhani na bila shaka tutaendelea kuangalia nini kinatoka kwenye mkutano huo eh, kando na yale ambayo tayari tumesikia kauli nzito nzito hizo kutoka kwa wadau mbali mbali. Kwa sasa tumkaribishe Sami Ruhuza. Yuyu ni e, mchambuzi wa siasa za kieneo hasa e, siasa za Tanzania kwa leo. E, Sami Ruhuza kwanza hebu nipe tathmini ya yale umeyasikia hao wadau wanayoyataka.
5: Ukiangalia okay, miswada ile degano la Tanzania ilikuwa ni kupata katiba. kwanza. swala kubwa ilikuwa kwanza ni kupata katiba mpya ndio ilikuwa pwa la msingi lakini hata kama ni marekebisho basi marekebisho ya lenge katika zima nzima ya kupata kupata tume ya tume huyo utaguzi ambayo ingeweza kutibu majeraha hai mtu kiangalia bado ya sheria hiyo hiyo miswada inaonyesha kabisa kwamba bunge bado haiko tayari katika kuleta marekebisho mfano tunadogo tangalia hii mwaka huu 2024 naenda kwenye serikali za mitaa chaguza serikali za mitaa chaguza serikali za mitaa bado ziko chini ya Tamisemi, ambapo ni mizara ambapo wale wa kurugenzi wa halmashauri ambao wengi ni makada wa chama cha mapinduzi ndio wanaenda kusimamia zile chaguzi Ukienda mpaka kwenye kata kwenye vijiji kote kule sasa unaangalia unaenda kwenye uchaguzi katika hali kama hiyo na mswada huo haurekebishi sababu ingetakiwa uchaguzi hizi yani uchaguzi zote zisiamia zi, na tume kuu ya uchaguzi hasa tokiangalia mweyekiti wa tume makamu bado wachaguliwa na wa, yani anatuliwa na rais katika kufanikisha uchaguzi sasa vitu kama hivyo bado unakuwa hau, hautoi uhuru wa uchaguzi kwa hiyo ukweli hakuna mtu ambaye anapenda demokrasia ambaye yuko tayari kukubaliana na miswada hizo ya kwa sababu hazitoi uhuru huo
1: tumemmsikia uh, kiongozi uh, viongozi wengi tu katika taarifa yetu tumemmsikia uh, tundulisu, huyo uh, kiongozi wa upinzani na wengine wakilalamika. Uh, lakini swali ambalo lina uh, linakuja wakati ukisikia mala miko hayo ni haya yalifanyikaje eh, kama hawa hawa viongozi wa upinzani walikuwepo. ndiye kwa nini hawakupinga kabla ya hayo kusomwa au mi, miswada hiyo kupelekwa kuwasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza
5: vitu kama hivi vinapewa ki ki, 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 ki kwa sababu ukiangalia uh, baraza la viama vya siasa na 2021 walikutana vikapendekeza wao wakaunda kaunda kikosi kazi kile kikosi kazi wakati kimeundwa na viongozi na vi wa viama vya siasa chem yamtajili wa viama vya siasa wao hitaingilia ka kati atakiteka kikosi kazi mara kiunda hiyo 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 ni kosa la kwanza ambalo lilifanyika ambalo vema vya siasa makini. Kwa mfano kama nzizi nzizi za Batia Batia na uh, Chadema walijitoa katika 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 katika, katika, katika kikosi kazi. Walijitoa kwa sababu ilikuwa ileti maana kuwa na kikosi kazi ambacho kinaundo na vema vya siasa. Alafu baadaye Rais anakuwa anakuwa ndio yeye ndio kwenye mwenye kwenye kwenye hiyo kikosi kazi. Fine, tukaendelea. rahisi baadaye akawaita Chadema. Akasema, "Naomba na mimi niwasikilize masemano." E chadema nao akapeleka mapendekezo yao ndio ile ambayo anasema reconciliation. Ule ile ile Rais uh, ilepo nao katika moja ya ara zake. Sasa mmoja akatoa mapendekezo yake jinsi ambavyo inatakiwa iwe na Ma yote mapendekezo ki, ukiyasoma kikosi kazi ukasikiliza kikosi kazi ukasikiliza mapendekezo ya Chadema yalikuwa ni yale yale ya kutaka katiba mpya ya kutaka tume huru ya uchaguzi ndo malengo ya wote na rais akasema nimewapokea ne nenda ne kufanyia kazi kwa mswada umepeleka bungeni sio anayepeleka bungeni mswada sio 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 cha mataasiasa amepeleka mswada ni serikali ndio amepeleka baada ya kupitiwa na baraza la mawaziri kwa hiyo yale bungeni ni mapendekezo yao ya baraza la mawaziri kwa fauti kabisa na yale ambayo yameandikwa kwenye kwenye kikosi kazi ndio ndio yale peleka bungeni maana yanapingwa kwa sababu wanasema hapana hacho tulikubaliana ndio nani anapeleka bungeni sababu bunge lenyewe ni la kwao ukiangalia baraza la mawaziri na CCM bunge lote ni wa sisi ndio wanapeleka huko what at the end of the day mm-hmm. lazima mwisho wa siku watakubaliana wata, wata yale yale ambayo yamepelezwa kwamba haya ndio sawa na ndio maana huku nje kuna presha kubwa kwamba a a lio tukubaliana sio hayo mnayopeleka nyi
1: Shukran sana Sami Ruhuzandom ndo muda tulokuwa nao katika kipindi cha kwa undani kwa leo kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha msimamizi Meri Mgawe mwelekezi amekuwa ni Aida Isa hapa studio mimi naitwa BMJ mridhi na kutakia usiku mwema au usiku njema popote pale Ulipo na wakati mwingine inshallah